0: Bonsoir la Yougoslave Monica Seles numéro 1 mondial du tennis féminin a été poignardée She gets stabbed in her office. Can you imagine being in your office and someone just opening the opening the door coming up behind you sticking a knife in your shoulder? Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg
1: ist die Weltranglisten erste Monica Seles heute bei einem Attentat verletzt worden.
2: I never ever expected something like this to happen.
1: Son premier numéro, reprise, revient sur le drame de Hambourg. Ce jour d'avril 1993, Monica Seles, reine incontestable du tennis féminin, est poignardée en plein match, au changement de côté, dans un stade comble et devant les caméras du monde entier. Une agression inimaginable qui a stoppé net celle qui fut la plus jeune numéro 1 de l'histoire. Une place acquise trois ans après ses débuts sur le circuit professionnel, au nez si on ose dire, et à la barbe de l'intouchable Steffi Graf, son éternel rival. Exécution de menaces de mort de groupes extrémistes en pleine guerre yougoslave, son pays d'origine, acte isolé d'un fanatique de stéphigraphe, ce fait divers va coller à la peau d'une joueuse restée traumatisée à vie, victime de la jalousie du circuit, d'une presse hostile, de menaces de mort et d'un certain mépris à l'égard de ses troubles psychologiques. Retour sur ce que la WTA qualifiera des années plus tard de « 11 septembre du tennis ». Au terme de ce récit, nous recevons Henri Lecomte. En dehors des cours et de ses activités de consultant, le français s'est reconverti en coach mental. Il nous apporte un éclairage sur la difficulté pour un sportif professionnel de retrouver le haut niveau après une grave blessure. Vous écoutez Reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis, préparé et raconté par Loïc Streuss, à la réalisation Vincent Schmitz. Nous sommes au printemps 1993. À cette époque de l'année, les professionnels du circuit retrouvent la terre battue européenne en vue de Roland Garros, deuxième Grand Chelem de la saison, prévu un mois plus tard. Un tournoi où la triple tenante du titre Monica Seles est la favorite naturelle, victorieuse de 7 des 9 dernières levées du Grand Chelem dont l'Open d'Australie quelques mois plus tôt, la Yougoslave domine sans partage le tennis mondial. Pour sa préparation sur terre battue, Cap sur Hambourg en Allemagne. Terre de sa rivale, où se déroule la Citizen Cup, tournoi doté de 375 000 dollars. Elle y fête son retour à la compétition, après 9 semaines d'absence due à une infection virale. Ses premiers tours se soldent sur un score identique, double 6-2. Plusieurs semaines sans jouer décuple l'envie d'en découdre. Malgré une apparence fluette, ses coups à deux mains allient longueur et violence. Non contente de propulser la balle comme un coup de fusil, la demoiselle d'un mètre 78 tout de même éructe à chaque frappe. Une marque de fabrique qui la rendra adulée ou détestée dans le monde entier. On y reviendra plus tard. Vendredi 30 avril, jour des quarts de finale, mademoiselle Monica Seles, 19 ans, première tête de série, rencontre la jeune bulgare de 17 ans Maleva. Le soleil brille sur le central en cette fin d'après-midi, côté court par contre, c'est moins brillant. Monica souffre du même virus que ses parents et son frère Zloten tous exceptionnellement absents du box des joueuses. Malgré ce contexte inhabituel, Monica enlève le premier 7-6-4, mais se laisse surprendre par la 14e mondiale, qui s'envole 3 jeux à 0 dans le deuxième. Le temps presse, la luminosité décline et le risque de reporter la fin du match au lendemain contre Harry Vu son état, elle sait qu'en cas de victoire, il lui sera compliqué d'enchaîner face à Arantxa Sanchez dans les meilleures conditions. En grande championne, elle serre le jeu et revient sur son adversaire. Le chronomètre affiche une heure et trois minutes de jeu. Elle regagne sa chaise en menant quatre jeux à trois grâce à un coup droit trop long de son adversaire. Comme à l'habitude, Céleste Sidra, tronche ses bouteilles et réfléchit à la stratégie à adopter pour mater la prodige bulgare. De leur côté, les spectateurs profitent du changement de côté pour apprécier le soleil déclinant et le privilège d'assister à une rencontre de haut niveau. C'est alors que l'indicible se produit. Tandis que la réalisation diffuse une image arrêtée de Maleva et affiche le score. Stupeur dans le stade. Le réalisateur braque la caméra sur un mouvement de foule derrière la chaise de la numéro 1 mondiale. Un homme, chemise à manches courtes, mèche de cheveux hirsutes dissimulant un crâne dégarni, est étranglé par le service de sécurité. Les spectateurs du premier rang ne croient pas leurs yeux. De son côté, Céleste, un temps debout, tombe à la renverse dans les bras de ce qui semble être un spectateur monté sur le terrain. Maintenue en position assise, elle tout saute, grimace, avant d'être allongée, le visage recouvert par une main crispée de douleur. La reine du circuit vient d'être poignardée, oui, poignardée en plein match. Pendant que l'agresseur est emmené main dans le dos en dehors du stade, elle oscille entre larmes et perte de connaissance. Après trois longues minutes, les équipes médicales arrivent enfin et lui prodiguent les premiers soins. Évacuée en civière sous les applaudissements de la foule, la championne est conduite en urgence à l'hôpital. Serviette sur la bouche, Maleva assiste incrédule et en larmes à la scène. Elle expliquera quelques années plus tard au micro de la chaîne Sky avoir été envahie par l'incompréhension et la peur.
2: I heard a noise like a, something like that. I I didn't at the time I didn't realize there was knife and blood. I just thought somebody hit her and she fell. I didn't know what to do. I didn't know what had happened. I got little scared
1: Le monde entier est sous le choc. La nouvelle fait le tour des rédactions et l'ouverture des journaux télévisés, comme celui de France Télévision, présenté par Paul Amar.
0: Bonsoir, la Yougoslave Monica Seles, numéro 1 mondial du tennis féminin, a été poignardée au tournoi de Hambourg. Elle a été aussitôt hospitalisée, l'agresseur a été arrêté. nous venons de l'apprendre.
1: Qui aurait pu croire à cet instant qu'une tentative d'homicide allait se jouer en plein match d'une compétition internationale diffusée en Mondovision qui aurait pu croire que le destin prometteur de celle annoncée comme la plus grande joueuse de tous les temps en devenir allait basculer. Personne et certainement pas la principale intéressée, agressée à même le cours, seul endroit où, comme elle l'exprimera, elle se sentait en sécurité et où, subitement, elle est devenue la plus vulnérable. Avant de revenir sur cette agression, penchons-nous sur la carrière express de Céleste pour tenter de comprendre comment un tel acte a pu être commis. Devenir numéro un mondial, Monica Seles, 14 ans, affiche déjà ses ambitions. Alors que la plupart des filles de son âge sortent à peine de l'enfance, elle a déjà accompli une longue et sinueuse aventure qui doit l'emmener vers les sommets du tennis mondial. Née à Novi Sad, ville du nord de la Serbie, le 2 décembre 1973, Monica grandit dans un contexte familial soudé. Elle vit avec son frère Zoltan, Esther, sa maman, et Carol son papa, caricaturiste pour deux quotidiens de la communauté hongroise de Voïvodine dont ils font partie. À 7 ans, la fillette apprend les rudiments du tennis aux côtés de son père. Pas assez riche pour se payer un coach, il investit le parking voisin de la maison familiale, tire une ficelle en guise de filet et trace les lignes du terrain à la craie. Très tôt, la Petite Mo, surnom donné en hommage à la championne de tennis Maureen Connolly, développe des aptitudes inhabituelles pour son âge. Trop petite et trop fragile pour tenir une raquette d'adulte, elle choisit de frapper à deux mains des deux côtés et commence à crier à chaque frappe, comme pour compenser un manque de force. Les résultats sont immédiats. À 9 ans, la gauchère remporte les championnats de Yougoslavie face à une fille 3 ans plus âgée. Prise en charge par Yelena Djincic, qui formera également les Ivanisevic, Mayoli ou Djokovic, Céleste remporte à 11 ans le célèbre tournoi junior de l'Orange Bowl. Elle se fait repérer par un certain Nick Bolithieri, qui l'invite à se perfectionner dans son académie. En 1986, la famille Céleste plie bagage, traverse l'Atlantique et s'installe à Bradenton, en Floride. Très vite, le coach à succès d'André Agassi N'hésite pas à lui prédire un bel avenir comme il l'a fait au micro de la télévision américaine.
0: Nous pensons que Monica est très inusual, je pense. D'abord, parce que son discipline européenne, you know, la discipline, le background, et parce que son unique relation avec sa mère et son père, et avec son frère. Je suis presque en de dire comment elle pourrait être bonne un jour. Parce que vous savez, vous dites quelque chose et puis ça ne vient pas.
1: Les résultats arrivent vite. À 13 ans, elle laisse trois jeux à la 14e mondiale au cours d'un match-exhibition. Lors de ses premiers pas à la WTA, elle mène la vie dure à des routinières du circuit, au point d'attirer les regards et susciter l'intérêt des médias. Elle passe professionnelle en 1989 et déjà, elle accumule les succès. Il lui faut quelques mois à peine pour remporter son premier tournoi WTA à Houston, où elle bat en 3-7 la légendaire Chris Evert. l'icône aux 154 titres, dont 18 du Grand Chelem, tout un symbole.
2: Monica, Monica Seles has defeated Chris Evert in the third and deciding set to win the championship at Houston.
1: Déjà connue du milieu et des passionnés, Monica Seles va se révéler aux yeux du monde entier un gros mois plus tard à Roland-Garros, où elle dispute son premier grand Chelem. Paris tombe sous le charme de la plus jeune joueuse du tournoi. Le cours numéro 2 affiche complet pour son entrée en lice face à l'américaine Ronnie Reis, et les caméras de télévision braquent leur objectif sur la nouvelle curiosité du tennis féminin. Là, là. Là, voilà, nous sommes ravis de vous l'avoir Montrez, vous avez découvert le de demain, Mademoiselle Monica Célés. Les commentateurs ne s'y trompent pas, la France qui fête le bicentenaire de la révolution, assiste à une nouvelle révolte sous la forme d'un jeu en puissance, de frappes lourdes et d'une vitesse d'exécution jusqu'alors inégalée chez les filles. Monica Seles est un phénomène et devient la coqueluche du public parisien. Pour le remercier de son soutien, elle distribue des fleurs à sa montée sur le cours central, où elle affronte Zina Garrison. Du jamais vu.
0: Les bras chargés de fleurs, ça c'est une première surprise pour le
1: public qu'elle a déjà conquis grâce à son tennis. Pour le plaisir de tous, ou presque.
0: Car Zina Garrison, son adversaire, n'apprécie pas vraiment. Et Zina est huée par le public.
1: L'Américaine refuse les pétales de son adversaire. Qu'à cela tienne, la tête de série numéro 4 est envoyée sur les roses. 6-3-6-2. Les tours se suivent et se ressemblent. La prodige expédie ses matchs sans lâcher le moindre set et accède presque en routinière à la demi-finale pour sa première participation. Pendant que le tennis masculin découvre Michael Chang et son service à la cuillère, le tableau féminin assiste à un premier duel qui fera date dans l'histoire du sport. Steffi Graf, l'indétrônable numéro un mondial contre Monica Seles, la teigneuse contre l'élégante, la puncheuse contre la danseuse. C'est fabuleux Quel
0: échange Quel échange
1: la rencontre est disputée, la petite effrontée n'exprime aucun complexe face à l'Allemande de 20 ans, invaincue en Grand Chelem depuis plus d'un an et demi. Après un premier set emprunté, Céleste règle la cadence et commence à faire très mal à la double tenante du titre. Ce jour-là, le central assiste à un match somptueux remporté difficilement par Graf en 3C. Voilà une poignée demain entre les deux jeunes filles qui met à la... la poignée de main entre les deux joueuses est froide, le regard de défiance échangé au filet laisse entendre que l'une et l'autre vont très vite se retrouver. Après deux nouvelles défaites contre la même adversaire, Céleste met fin à une série de 66 victoires d'affilée de l'Allemande en finale à Berlin. Plus rien ne résiste à la terreur du circuit victorieuse de ses 25 derniers matchs, sans perdre le moindre set. « J'ai l'impression d'avoir été renversée par un camion », dira Martina Navratilova, après avoir été battue en 50 minutes aux Internationaux d'Italie quelques semaines plus tôt. Monica Seles fonce sa vive allure vers la gloire, son premier grand Chelem lui tend les bras, porte d'auteuil, la Yougoslave conforte son statut de favorite, où elle renverse en 2-7 en finale graff À 16 ans et demi, elle entre dans l'histoire, et soulève son premier trophée du grand Chelem. Et la coupe Suzanne Lenglen tendue par… Monsieur Philippe Chatrier. En deux ans, Monica Seles remporte huit titres majeurs. Sur cette période, elle crée une image de joueuse flamboyante, elle crie, illumine son regard déterminé d'un sourire angélique, change de look comme de chemise. En mars 1991, elle devient la plus jeune joueuse à atteindre la première place mondiale à 17 ans, 3 mois et 9 jours. De janvier 1991 à février 1993, Céleste atteint 33 finales des 34 tournois auxquels elle participe et en remporte 22. Elle devient le centre de l'attention, entretient le flou autour de sa personnalité et apprécie jouer avec les médias à la manière des stars du showbiz. Devenue adulte, la nouvelle diva des cours est propulsée à la une de la presse politico-sportive alors que son pays est en pleine guerre civile. À cette époque, elle considère que le monde l'accable, que l'attention médiatique est invivable. Elle suscite la polémique en 1991, après son forfait à Wimbledon, quelques heures avant le début du tournoi. « Pour une blessure mineure », précise-t-elle de façon sibylline. Une justification insuffisante pour les médias, eu égard à son nouveau statut de superstar et de reine du circuit. Son absence et un long silence de trois semaines alimentent les rumeurs les plus folles. Ce forfait est-il motivé par un chèque d'un million de dollars promis par Yonex, son sponsor racket Est-ce le fruit d'une grossesse présumée, après avoir été aperçue dans un magasin d'articles pour bébés Face à la pression, la joueuse sort coiffée d'une perruque, ne parle qu'à sa famille, ou se barricade chez elle ou dans l'une des propriétés d'un certain Donald Trump, à qui on lui prête une relation. Sa participation à une lucrative exhibition, une semaine après Wimbledon, met de l'huile sur le feu. Au cours d'une conférence de presse censée briser la glace, elle joue la provoque avec un t-shirt sur lequel le nom de Wimbledon est barré. Les journalistes la critiquent, la WTA lui inflige une amende salée. Monica subit un retour de bâton, s'est mis la presse et le circuit à dos. Un an plus tard, retour à Wimbledon et nouvelle polémique. S'écrit Grant Inc, en anglais dans le texte. Irritent désormais les journalistes et deviennent le catalyseur de la frustration de ses
2: adversaires. Au cours du quart de finale, Nathalie
1: Tozziat réclame en plein match à l'arbitre de chaise de faire taire son adversaire qui s'exécute. Au tour suivant, Martina Navratilova réclame le même traitement à l'arbitre. Selon elle, les cris masquent le bruit de la balle et affectent son temps de réaction. Le Time magazine abonde dans le sens des joueuses. Le reporter du célèbre magazine mesure la puissance sonore de la Yougoslave à 93 décibels, soit le bruit d'un train à moteur diesel. Résultat des courses, Monica Seles affectée par les critiques, reste muette durant la finale de Wimbledon 92, perdue sèchement contre Steffi Graf. L'une des pires erreurs de ma vie, regrettera-t-elle Ses adversaires l'accusent de gagner ses matchs de façon injuste, elle de son côté se défend et explique être incapable de jouer autrement.
2: Le prix à payer de la célébrité est de signer really
1: des autographes en rue ou au restaurant. Tennis, Monica Seles, elle, doit affronter une presse hostile, un circuit jaloux. Et des menaces de mort Oui, de mort, rien de moins. Début des années 90, la Yougoslavie se déchire et Monica Seles est une cible de choix. À l'image des Goran Ivanisevic et Goran Prepic, des joueurs yougoslaves devenus croates, elle est victime depuis quelques années de menaces de mort de Bosniens musulmans et d'extrémistes croates. Ceux-ci auraient-ils mis leur menace à exécution ce funeste vendredi 30 avril 93 Les rumeurs, encore elles, sont rapidement balayées. L'identité de l'agresseur est révélée. Il s'agit d'un certain Gunther Parch, citoyen allemand de 38 ans, originaire de Nordhausen, ville de Lexerdea, située à 300 km d'Ambourg. Son audition dresse le profil d'un homme éméché, confus, potentiellement dérangé, et le qualifie de grand fan de stéphigraphe. Oui, vous avez bien entendu, la rivalité sportive a poussé un homme à passer à l'acte. Au chômage et solitaire, sa seule passion est le tennis féminin, et en particulier Graff. Son admiration vire à l'obsession. Parche accueille mal les échecs sportifs de sa compatriote. La longévité de Céleste à la place de numéro un mondial le frustre. À ses yeux, Graff ne pourra jamais récupérer sa couronne à la régulière, Désespéré. Il décide de prendre les choses en main et se rend à Hambourg, armé d'un couteau. Cet homme au physique de Monsieur Tout-le-Monde se fond facilement dans la foule et s'installe sur les sièges les plus proches du terrain. Il patiente et profite de l'inattention du service de sécurité pour se jeter sur sa proie. Ce qui avait commencé comme un match de tennis de routine se termine par l'un des moments les plus infâmes et les plus violents de l'histoire du sport. Très vite, les premiers bilans de santé rassurent. Par chance, la lame ne s'est enfoncée que de quelques centimètres et n'a fait que déchirer des tissus musculaires. La victime est hors de danger et ne présente que des blessures superficielles. Après 24 heures d'hospitalisation et une visite de Stéphigraphe, la patiente quitte l'hôpital et s'envole vers les États-Unis. Ses forfaits pour Rome et Roland Garros sont actés. Son retour à la compétition, quant à lui, est fixé un mois plus tard à Wimbledon. Quand le soulagement balaye la peur, la vie a tendance à reprendre son cours normal, comme pour mieux oublier les drames. En dépit de l'agression, le tournoi de Hambourg se poursuit, de Show Must Go On. Arantxa Sanchez Vicario l'emporte sur une stiffigraphe, sacrée quelques semaines plus tard à Roland Garros. Cette victoire lui permet de récupérer la première place mondiale, donnant à Parche le sentiment du devoir accompli. Le match, les blessures physiques disparaissent rapidement, mais Monica Seles souffre d'angoisse et d'une certaine injustice de la part du monde du tennis. Hormis les mesures prises par la TP et la WTA pour renforcer la sécurité sur les tournois, beaucoup atténuent l'importance du traumatisme psychologique. Si elle ne souffre d'aucune blessure, pourquoi ne remonte-t-elle pas illico sur le terrain, dit-on Le débat autour de la protection symbolique de son classement tourne court. Le Conseil des joueuses vote à la quasi-unanimité contre un classement protégé. Seul Gabriella Sabatini s'abstient. Graff, bien que traumatisé pour avoir été lié à l'incident, préfère relativiser l'importance du classement pour justifier la décision des joueurs. Pire, on soupçonne Céleste de faire monter les enchères pour vendre une interview exclusive aux médias le plus offrant. Longtemps après, elle confiera son étonnement d'avoir vu le tournoi d'Ambourg se poursuivre et du refus de ses rivales de lui préserver son classement. J'étais rayé de la carte, le tennis est un business comme un autre où l'être humain passe après l'argent. Lâchée par ses sponsors, par la WTA, elle disparaît du classement en février 1994 comme un vulgaire dossier qu'on égare. Monica Céleste sombre dans la dépression, s'enferme, refuse de regarder le moindre match de tennis, dort peu la nuit. Au traumatisme, s'ajoute le combat de son père Carole contre le cancer, foutu loi des séries. En muret, Monica Céleste n'est pas aidée par la justice allemande. Son bourreau convainc les juges de l'absence d'intention d'homicide. Malgré un jugement en appel, il est condamné à deux ans avec sursis et sort libre comme l'air après six mois de prison en préventive. Ce verdict est le dernier coup de grâce porté à une championne qui trouve refuge dans la nourriture, un réconfort, une habitude. Une drogue t elle Des années plus tard, elle expliquera avoir sombré dans la boulimie suite aux propos tenus par son agresseur lors de sa comparution. Selon lui, il n'était pas normal qu'une jeune femme aussi mince domine à ce point le tennis féminin. Elle plongera dans la dépression durant 27 mois, à 20 ans à peine. Mais, au cœur de l'été 1995, la rumeur d'un retour, maintes fois reportée se concrétise. Monica Seles apparaît le 29 juillet 1995 lors d'une exhibition face à Martina Navratilova à Atlantic City. Moment
2: de grande émotion, deux ans, trois mois après son agression. Voici donc ce soir le retour d'une géante du tennis.
1: Elle est sans doute Le public est acquis à sa cause et ses vertus a atténué son traumatisme. Sur le terrain, Monica fait du Monica s'amuse la presse américaine. Monica is back.
2: Welcome back Monica Seles.
1: Celle qui est désormais américaine depuis 1994 s'offre un retour par la grande porte. Premier tournoi, première victoire à l'Open du Canada à Toronto. Céleste ridiculise ses adversaires, elle remporte le tournoi sans perdre le moindre set et ne laisse filer que deux jeux, au total, en demi et en finale. En la présence de ses parents, les yeux embués par l'émotion, la jeune femme de 21 ans affiche un large sourire. Tandis que son père est incapable de contenir ses larmes, elle s'adresse à la foule. Les trémolos dans la voix.
2: Je n'étais pas sûre de revenir et de pouvoir oui. jouer au tennis. Et j'ai ressenti Donc, tellement d'émotions depuis cinq jours. C'est tellement cool, et... je ne peux pas y croire.
1: Ce discours de cinq minutes balayait deux années de silence. Elle le dira, c'est son père qui l'a persuadée à surmonter ses peurs et à reprendre la compétition. À l'US Open, son premier grand chelem depuis sa victoire à l'Open d'Australie deux ans et demi plus tôt, elle rejoue une finale face à Steffi Graf. Si l'Allemande remporte le match en 3-7, Céleste a définitivement conquis le cœur des spectateurs. Comme un symbole, les deux filles s'embrassent chaleureusement et échangent quelques sourires. Sur leurs cinq dernières confrontations, Monica Céleste ne battra plus qu'à une seule reprise sa principale rivale. Sa deuxième carrière sera nettement moins prolifique, en dehors d'une victoire à l'Open d'Australie en 1996 contre Anke Huber, une autre allemande, où elle reçoit de nouvelles menaces de mort. L'ancienne numéro 1 mondiale n'atteindra plus que deux finales de grand Chelem, en 1996 à l'US Open et en 1998 à Roland Garros. Malgré quelques fulgurances, ce comeback laisse un goût amer, Torturée par sa boulimie, critiquée pour sa prise de poids, l'Américaine s'enfonce dans une spirale destructrice. Sa dépression durera près de 10 ans. Le 27 mai 2003, handicapée au pied gauche par une fracture de stress, elle est éliminée au premier tour des internationaux de France par Nadia Petrova. Cette défaite reste sa dernière prestation en compétition, qu'elle quittera officiellement en février 2008.
2: I think a couple of things uh, for me, for sure, coming back after stabbing was one of the things that, you know, I'm very happy I, I did and, and the inner strength it took. I think uh, playing tennis after my dad passed away was a very difficult period in my time. Um, and that's when I started gaining a lot of weight and really winning that battle and finding a balance uh, between overeating, playing sports and, and happiness, essentially. Because yes, I was an athlete, but essentially I was a human being. I always say that to young girls in sports that I mentor now. Tennis 30 35 important Elle
1: rédige alors une autobiographie, véritable thérapie à ses problèmes de santé, c'est qu'il au superflu sa culpabilité diffuse disparaît. Monica, enfin guérie, revit.
2: You have a lot of highs and lows for me. I definitely had extremes. It was not easy to deal with because, you know, just at age 16, you're put into a public light when you're trying to find out who you are yourself. <laughs> so I had a while to to deal with it. But I think once I realized that balance that worked for me and um, I incorporated into my daily life, really, I think I, for me, the transition from a professional tennis player to retired player was a very smooth one.
1: Bien avant les Davenport ou l'avènement des sœurs Williams, Monica Seles a redéfini le jeu féminin, où la puissance et les cris sont désormais communs. Signe du destin, la petite Mo a connu une trajectoire similaire à Maureen Connolly, dont elle tire son surnom. Championne précoce, Connolly a dû interrompre, comme elle, sa carrière à 19 ans suite à une chute à cheval, et comme Seles, elle s'est retirée avec 9 titres du Grand Chelem. Elle décédera tragiquement d'un cancer à 34 ans. Monica Seles, elle, a survécu, dans la vie et sur les cours, même si elle n'a jamais gagné Wimbledon et a laissé à jamais à Steffi Graf le nombre de grands chelems qui lui étaient promis, comme Gunther Parch se l'était juré. De son côté, Seles n'a plus jamais mis les pieds en Allemagne. Comment revenir au plus haut niveau après une longue absence sur le circuit nous sommes partis à la rencontre d'Henri Lecomte, reconverti coach mental. La légende du tennis français nous éclaire sur les difficultés à se relever d'une grave blessure et sur la voie à suivre pour retrouver les sommets. Bonjour Henri Lecomte, merci de nous accueillir dans votre club de tennis de Levallois. On est honoré de vous avoir pour le, la première de reprise le podcast des petites et grandes histoires du tennis. Oh alors, le premier numéro est consacré à Monica Seles avant d'aborder euh, la, tout l'aspect mental et le retour euh, des blessures des, des joueurs de haut niveau au tennis. En deux mots, euh, que vous inspire la trajectoire de Monica Seles et euh, ce traumatisme qu'elle a mis des années
0: après euh, sa carrière à maîtriser C'est une joueuse exceptionnelle avec un mental, euh, certainement, on a tous des moments, euh, on va dire, hors du commun. Parce que ce qui lui est arrivé, ça a été quand même quelque chose de dramatique, et elle a été capable de, de surmonter tout ça. Mais surtout, je crois que quand on, je crois, je suis sûr, lorsqu'on arrive à une certaine euh, vision, à une certaine puissance, d'une certaine, euh, d'un autre côté, joie de jouer au tennis, joie de, de avoir une passion comme elle a eu, euh, et qu'elle a eu cet accident-là enfin cet accident, surtout cette attaque, lui a permis d'aller encore plus loin et de faire quelque chose encore plus extraordinaire. Pourquoi Parce que, généralement, c'est sous des chocs. C'est sur des moments très durs, très difficiles et de pouvoir l'accepter, de pouvoir se dire bon ben, « J'ai une chance extraordinaire, c'est de pouvoir jouer au tennis, de pouvoir vivre ma vie que, que je rêve. Et aujourd'hui, je veux encore plus prendre du plaisir et encore, euh, euh, voilà aller dans une autre dimension. En retraçant
1: sa carrière euh, post-agression, mmh. on sent quand même qu'elle la traînait comme un boulet, euh,
0: même en revenant après, euh, en parvenant Mais à gagner normal, un âge. C'est normal, c'est normal. Tu es une agression pareille, quelqu'un qui veut te... « Tu mets un coup de poing dans le dos, euh, c'est quand même pas anodin, c est, c est, c est, on veut te tuer, tuer c'est tout. » Donc pour elle, c'est vraiment quelque chose de euh, dramatique, pour tout le monde, c'est quelque chose de dramatique. Quand on voit ce qui s'est vraiment passé, c'est une hallucination. Euh, là encore, on va dans une autre dimension. C'est pour ça que je vous dis que par la suite, après, on, on, on relativise les choses. Mais ce choc, cette agression... On, en a, on peut en parler encore d'une autre, on peut en parler de, de Gvitova qui s'est fait aussi agresser lors d'un cambriolage. C'est une violence, pour vous l'enlever de votre cerveau, ça doit mettre un certain temps et certainement jamais. Est-ce qu'à l'époque de cette, de cette agression, ça a développé une peur chez les joueurs, dont vous Non, parce que après, bien sûr, vous pouvez imaginer que la sécurité a été quand même assez importante, assez assez forte. Ça a permis aussi de dire bah voilà, ça peut arriver à tout le monde et c'est arrivé dans d'autres... Euh, pas une agression comme celle-ci mais aussi dans les, sur les terrains de football. Euh, la sécurité était renforcée. Nous, aujourd'hui, c'est devenu vraiment euh, la chose la plus importante. C'est même trop. Parfois, c'est trop parce qu'on n'est plus en contact du tout avec le public. Euh, les joueurs ou les jeunes n'arrivent plus à avoir des autographes avec certains joueurs. Donc, euh, c'est devenu à la, à la fois maintenant euh, euh, des, des moments et des périodes très difficiles. Mais je peux le comprendre. Aujourd'hui, euh, on est dans un monde qui a tellement évolué, qui est médiatique, euh, avec les réseaux sociaux, avec les portables, on peut faire des photos tout le temps. Maintenant, on, fait, on, fait, on ne fait plus d'autographes, on fait des selfies. Donc, euh, ça a complètement évolué. Alors, pour revenir à Monica Seles, pour cette agression, elle a dû énormément travailler mentalement. Et c'est la chose... Pas la chose, C'est, c'est... Euh, on ne travaille pas du tout en France. Les sportifs de haut niveau ont dit on dit qu'on le travaille, mais pas autant que ça, je pense.
1: Alors justement, son cas est extrême, mais il est révélateur de la fragilité mentale d'un joueur ou d'une joueuse. Que ce soit une blessure, une agression, on parlait de Vitova. Euh, comment vit-on en tant que professionnel de l'intérieur
0: cette mise à l'écart On l'a voulu hein, déjà, cette mise à l'écart. On l'a voulu, on l'a souhaité parce qu'on est passionné, parce que l'on vit quelque chose d'extraordinaire, parce que l'on vit une passion, parce qu'on a cette chance d'avoir ça. Oui, mais quand on est blessé et qu'en fait on ne peut plus justement... Euh... Ben moi je l'ai vécu euh, plusieurs fois, trois opérations du dos, euh, opération de la main, du genou, euh, vous savez, une hernie discale, à chaque fois c'est six mois, on est à l'écart, on, on y croit, on se bat, euh, parfois, ben, pas parfois, souvent, tout le temps même, le téléphone ne sonne plus avant on n'avait pas de portable, c'était un avantage considérable, aujourd'hui dès qu'on ne vous appelle pas pendant deux jours euh, surtout la nouvelle génération, il panique ben là c'est la même chose donc il faut vraiment se refaire un mental, il faut retravailler là-dessus il faut y croire, il faut se dépasser et, 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 et garder sa foi la foi pour, euh, pour aller chercher ces, ces petites choses qui vont vous permettre de bah, dépasser et d'être encore plus fort par la suite parce que on a cette chance de pouvoir euh, rebondir. Mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Hein. Il y en a d'autres qui sont
1: laissés sur le carreau. Et c'est d'autant plus vrai quand comme la majorité des joueurs sur le circuit, euh, on n'a pas les moyens de se payer un staff, d'être de, 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 entouré.
0: Alors, ce n'est pas une question d'argent. Attention, ça n'a rien à voir. Une question d'argent, ce n'est pas parce qu'on va acheter un entraîneur qu'on va être meilleur. C'est faux. C'est parce que c'est l'entourage qui est très important. C'est d'avoir les personnes compétentes et sérieuses et surtout qui sont avec vous, non pas... Contre vous ou pour vous, sont avec vous. D'accord Parce que lorsque l'on gagne, lorsque l'on est meilleur, lorsqu'on est 5e mondial ou lorsqu'on est numéro un mondial, on a tout le monde. Lorsqu'on est 200, 300, il n'y a plus personne. D'accord. Donc il faut bien s'entourer. Et c'est là qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Euh, moi j'ai eu la chance par exemple d'avoir Patrick Chamagne en 91 quand j'ai fait ma rééducation. On est allé dans un centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale. On ne s'est pas retrouvé à Biarritz, dans le, à une thalasso. Non, non. On a fait les choses comme il fallait. Et là on a vraiment vu et rencontré des gens extraordinaires. On relativise les choses. On repense les choses différemment. On vit différemment. On est une personne comme tout le monde, mais avec... Des, avec un passé différent. Et on a la chance de connaître des, des, des gens qui auraient voulu à la limite avoir notre vie, mais qui ne l'ont pas vécu, mais qui vivent à travers nous. Et donc, ils nous permettent aussi à nous de pouvoir encore nous renforcer et être encore plus forts par la suite, parce que l'amour qu'ils vont nous donner en disant, Henri, je compte sur toi, tu vas gagner la Coupe Davis, je peux vous dire, ça vaut l'or du monde. Ou tu l'acceptes, et tu en sors plus fort, et tu deviens dix fois plus performant, ou tu la, la prends différemment, ou tu prends, c'est une pression supplémentaire, et là, au contraire, tu vas te dire, oh là là, si je ne fais pas bien, qu'est-ce qui se passe oh. Et là, tu vas pas y arriver. Donc il y a deux conseils. C'est facile à dire, vous allez me dire, parce que je l'ai fait, parce que j'ai gagné, Henri, c'est bon, ça va, on a toujours l'habitude, il nous dit des trucs. Non, non, c'est totalement différent. J'ai vécu aussi l'autre côté. Hein. Vous savez, quand vous perdez à Roland-Garros, et que vous prenez le micro, et dit, j'espère que vous avez compris mon jeu, et que vous avez toute la France entière qui est derrière vous qui n'est plus derrière vous mais qui est contre vous et qui vous dit voilà petit à fait connard et tout ça, excusez-moi des mots mais je vous dis exactement la vérité, je l'ai vécu donc je sais de quoi je parle. Et comment on arrive à monter sur le terrain sans avoir le bras qui tremble C'est l'expérience, c'est l'expérience à la fois on rentre dans la zone, on appelle une zone, c'est la zone, une zone un peu hypnotique où on est vraiment, on domine le sujet, on domine la situation, on domine et c'est ce que ont tous ces grands joueurs, toutes ces grandes joueuses, tous ces grands sportifs, tous ces hommes, aussi hommes politiques. Vous, moi, là, on est dans, les, dans un état hypnotique tous les jours. On conduit, on marche, on, fait, on, y, on le fait naturellement. Mais pour arriver à un certain niveau, et pour y rester à devancer, à analyser, à être plus performant, il faut le travailler. Donc les plus gros sportifs de haut niveau, les plus grands, le travaillent depuis des années. Nous, on ne le fait pas. En France, on ne le fait pas. C'est un peu quelque chose de tabou. À l'époque, on disait « tu as un problème, je vais voir un psy », on lui dit « es malade ?» Non, non, j'avais besoin de parler. Aujourd'hui, c'est encore une approche totalement différente. Donc, on évolue, mais le mental est la chose la plus importante pour un sportif de haut niveau, bien sûr justement est-ce que
1: cette blessure vient, ne vient pas briser cette bulle dans laquelle on, on se trouve, vous parlez de la zone et dès lors nous, nous fait conscientiser de, des difficultés de, de, de cette espèce de, de façon dont on avait à marcher sur l'eau
0: ben, ben, on, on l'a parce qu'on le travaille, on, on est performant on arrive à un certain moment une, dans cette zone là parce que on, 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 on s'entraîne tellement, on arrive à être atteint de la perfection, qu'on va au-delà de la perfection. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Ayrton Senna. Euh, j'ai passé trois jours avec lui. Il m'a expliqué, il m'a dit, quand tu es dans la zone, on en appelle ça la zone ou the flow. Ça veut dire que tu... Tout ce que tu vis, tout ce que tu... Lui conduisait sa formule il me disait, j'étais déjà... Je prends le deuxième virage, pardon, je suis déjà dans huitième virage. Tellement il dominait son sujet. Tellement on, on arrive à être subjugué, on arrive à Anticiper. Moi, quand j'ai joué la Coupe Davis en 91, contre on s'embrasse, je savais exactement ce qui se passait. Je tentais les coup parce que mais tout était calculé, conscientisé, travaillé depuis des années. Et là, je suis rentré dans cette zone-là. J'en ai eu quelques fois lors, lors de, de certains matchs, mais la, la force de, des grands joueurs aujourd'hui, c'est ça. Tu as Rafael Nadal, tu as Roger Federer, tu as Nova Djokovic, tu as Stan ceux qui ont gagné les grands chelems, c'est parce qu'ils arrivaient à tenir pendant sept matchs, ce niveau-là et cette puissance. Pourtant là on évoque euh,
1: Nadal, Federer, ce sont finalement les deux exceptions par rapport à Goffin, Djokovic et euh, Vavrinka à avoir pu euh, rapidement atteindre le niveau qui était le leur avant une longue période de convalescence. Et par ailleurs de blessures. Et Novak
0: Djokovic, c'est la même chose. Hein. Il a eu problème de coude pendant un an. Il est pas... Maintenant, il est revenu numéro 1 mondial. Mais il a fallu un petit peu plus de temps. Oui, mais parfois il faut plus de temps parce que la blessure est plus importante, parce que c'est plus contraignant. Il y en a d'autres, c'est un peu plus simple. Euh, Stan Wavrinka qui revient au plus haut niveau avec son opération du genou. Donc on peut le faire. Moi, vous savez, quand on m'a dit troisième euh, hernie discale, bien oui, mais tu ne rejoueras plus jamais. T'inquiète pas, le haut niveau, tu oublies pour toi. J'ai gagné la Coupe Vices. Hein. On n'a pas envie d'abandonner à ce moment-là. Pas... Si, il y a des périodes où on a envie de tout en voler bouler. Mais, mais euh, on, est, euh, on a tellement la, la foi, l'envie, le, le, la, la passion, le, la détermination euh, de montrer à soi-même d'abord et aux autres qu'on est capable de le faire. C'est euh, pour ça que les champions, et les, on est différent des autres parce qu'on arrive à rentrer dans cette, dans cette bulle-là. Sinon, tout le monde serait champion.
1: Justement, par rapport à vos souvenirs à la fois malheureux et vos retours heureux, j'ai pointé deux dates 88, défaite à Milan contre Becker. Oui. On, vous fracturez le poignet en tapant contre une cloison ouais, le,
0: la main. Ouais. En tapant contre une cloison, je prends, prends 6-2-6-1. Mauvaise euh, interprétation. Le tableau avant le match bougeait. Là, je suis rentré, il ne bougeait plus. D'ailleurs, vous le voyez, l'os est cassé là. J'ai eu quelques trois semaines d'arrêt. Mais c'est bénéfique parfois.
1: Justement, j'allais y venir parce que 91, la fameuse finale de Coupe Davis dont j'imagine on ne vous parle plus jamais. pour tomber à la 156 e place mondiale, opérer euh, des mois d'absence. Vous, vous revenez, donc là je reviens en 88, Gagnez, vous allez en finale de Roland-Garros et vous battez deux fois, si mes statistiques sont bonnes, Becker. Et en 91, bah, l'issue qu'on connaît, euh, la Coupe Davis, la victoire à la clé. Est-ce que
0: vous avez un truc Comment avez-vous fait pour revenir plus fort à chaque fois folie, moi j'ai la folie. Moi, vous êtes un phénix Oui, je suis un peu un phénix, c'est vrai. Je renais de mes cendres. Euh, je suis une personne qui aime euh, le défi, qui aime les, les choses insensées. qui, euh... En fin de compte, quand je me trouve dans des, dans des situations comme celle-ci, ça ne me fait pas peur. J'ai plus euh, de mal de jouer des, des joueurs qui étaient... 150 où là j'ai peut-être mon, mon ambition, ma, ma détermination n'était souvent peut-être pas la bonne. Euh, mais à chaque fois, lorsque je me suis retrouvé dos au mur, j'ai toujours été euh, assez incroyable et, et, et performant et, euh, et capable de, de, de renaître de mes cendres et, et, et de gagner, de performer, un truc de fou. Mais, mais j'en suis conscient, hein. c'est une qualité, mais... Entre nous, quelle connerie d'attendre d'être opéré du dos ou de se casser la main ou euh, d'être insulté par le, le, le public français, euh, de se mettre dans des situations comme ça. On, je me suis mis sur mon discours, mais après les blessures. Donc après c'est des préparations, après c'est des chocs, après c'est l'émotion psychologique, après c est, c est, on arrive avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Euh, on, on euh, Là voilà, je rentre dans un, autre, dans un autre domaine du mental, mais, mais, euh, mais c'est intéressant, intéressant et c'est extraordinaire.
1: Dernière question, que diriez-vous à un joueur qui viendrait vous consulter Comment, comment on apporte son, son concours et son soutien à quelqu'un qui est dans le
0: creux La méthode est simple, c'est un, euh, le travail, la, la, toujours continuer, euh, aimer ce que l'on fait, passionner et surtout, euh, avant tout, n'oubliez pas qu'on a la chance de faire un sport. Un sport, un sport ça veut dire sport, s'amuser. Et d'avoir été au plus haut niveau, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ne pas oublier que, qu'aujourd'hui, ben, voilà, euh, il faut aimer ce que l'on fait. Il faut avoir envie, il faut avoir... Euh, euh, c'est une passion. Et ça, on l'oublie. On est plus dans le sport business que le sport passion. Donc, il euh, ne faut pas l'oublier. Vous écoutez Reprise, le podcast des petites et grandes
1: histoires du tennis, produit par Carthage Prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante gmail.com ou via notre formulaire de contact en ligne sur cartage-prod.be